0: Aivoverenkiertohäiriöiden eli aivoinfarktin ja tian. Käypä hoito, suositus, potilasversio. Keskeinen sisältö. Aivoinfarkti iskee usein täysin yllättäen. Oireet, kehittyvät nopeasti huippuunsa, usein muutamissa minuuteissa, harvemmin tunneissa. Jos epäilet aivoinfarktia, soita hätänumeroon 112 heti. Nopea hoitoon pääseminen on erittäin tärkeää. Keskeiset termit, eli mitä tarkoittaa aivoinfarkti ja mitä tia. Aivoinfarkti, eli aivoverisuonitukos. Osa aivokudoksesta jää ilman happea ja tuhoutuu. Syynä on aivovaltimoiden tukkeutuminen. Joskus tukkeuma johtuu ahtautuneessa valtimossa syntyneestä verihyytymästä, mutta useimmiten syynä on muualta kehosta, esimerkiksi sydämestä tai kaulavaltimosta, lähtenyt hyytymä. TIA, eli Transient Ischemic Attack, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö, joka kestää yleensä alle tunnin, tyypillisimmin kahdesta 15 minuuttia. Tian oireet muistuttavat aivoinfarktia, mutta korjaantuvat täysin, eikä pysyviä neurologisia vammoja tai aivokudoksen vauriota aiheudu. Aivoinfarktin riskitekijöihin voit vaikuttaa myös itse. Tärkein hoidettavissa oleva aivoinfarktin riskitekijä on kohonnut verenpaine. Yleinen tavoite on alle 140 kautta 90 terveydenhoidossa mitattuna tai 135 kautta 85 kotimittauksissa. Jos sairastat jotakin tiettyä pitkäaikaissairautta, se on tätäkin tiukempi. Esimerkiksi diabetikoilla alle 140 kautta 80 ja munuaistautipotilailla alle 130 kautta 80. LDL-kolesterolin, eli niin sanotun huonon kolesterolin, tulisi olla alle 3 millimoolia litrassa. Tavoite on tätäkin alhaisempi, jos olet jo sairastanut aivoinfarktin tai tian, tai jos sinulla on suuri tai hyvin suuri riski saada aivoinfarkti. Tupakointi suurentaa aivoinfarktin riskiä. Myös alkoholin käyttö ja epäterveellinen ruokavalio lisäävät tukostaipumusta. Ylipaino, keskivartalolihavuus ja vähäinen liikunta ovat riski myös aivoverisuonille. Muita aivoinfarktin vaaraa lisääviä tekijöitä ovat muun muassa ikä, miessukupuoli, sydänsairaudet, diabetes, perinnölliset tekijät ja naisilla. Estrogeenia sisältävät ehkäisypillerit tai hormonikorvaushoito. Aivoinfarkti iskee yllättäen. Aivoinfarkti iskee usein täysin yllättäen ja oireet kehittyvät nopeasti huippuunsa muutamissa minuuteissa tai harvemmin tunneissa. Sairastunut ei itse välttämättä edes tunnista oireitaan. Seuraavaksi kolme yksinkertaista asiaa, joiden avulla voidaan tunnistaa aivoinfarkti. Pyydä sairastunutta nostamaan käsivarsia. Onko hänellä käsien tai jalkojen voimattomuutta tai tunnottomuutta? Toistamaan yksinkertainen lause. Onko hänen puheensa epäselvää tai onko hänellä puhumisen vaikeutta? Hymyilemään. Roikkuuko hänen toinen suupielensä tai jääkö hymy toispuoleiseksi? Mikäli jokin näistä ei onnistu, sairaalan päivystykseen on hakeuduttava välittömästi. Muista merkitä ylös myös kellonaika, jolloin oireet ilmaantuivat. Pikaisesti hoitoon soita 112. Nopea soitto hätänumeroon 112 ja kiireellinen kuljetus ambulanssilla sairaalan päivystyspoliklinikalle on tarpeen. Ei siis terveyskeskukseen, vaan sairaalaan koska aivoinfarktin liuotushoito on aloitettava heti. Mitä nopeammin hoito päästään aloittamaan, sitä suurempi hyöty siitä saadaan. Akuuttihoidossa liuotetaan tai poistetaan mekaanisesti aivoinfarktin aiheuttanut aivoveritulppa ensimmäisten tuntien aikana. Sairaalassa selvitetään ensin, onko kyseessä aivoinfarkti. Aivoinfarkti ja aivoverenvuoto voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita. Ne erotetaan toisistaan aivojen kuvantamistutkimuksilla. Lisäksi tehdään myös muita tutkimuksia. Niillä pyritään saamaan selville syy, joka aivoinfarktin on aiheuttanut. Verihyytymän tukkima verisuoni pyritään avaamaan liuotushoidolla, jos aivoinfarktin oireiden alkamisesta on kulunut alle puoli tuntia, joissakin tilanteissa alle yhdeksän tuntia. Verisuoni voidaan myös onnistua avaamaan valtimon sisäisellä katetrihoidolla, jos kuvantamistutkimuksissa havaitaan kyseessä olevan suuren verisuonen tukos. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi aivoinfarktin sairastanutta hoidetaan sairaalassa useimmiten aivoverenkiertohäiriöyksikössä. Kyseessä on näiden sairauksien akuuttihoitoon ja varhaiskuntoutukseen erikoistunut yksikkö. TIA-kohtauskin täytyy ottaa vakavasti. Se saattaa olla ennusmerkki tulossa olevasta aivoinfarktista. Myös TIAn kohdalla on tarpeen lähteä päivystykseen, vaikka oireet olisivat menneet jo ohitse. TIAnkin selvittelyihin kuuluvat kuvantamistutkimukset ja laboratoriokokeet. Aivoinfarktin riski TIAn jälkeen on suurin ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana. Jatkohoidolla ehkäistään uusien tukosten synty. Kaikille sairastuneille aloitetaan uusien tukkeutumien ehkäisy joko veritulpan syntyä estävillä tai veren hyytymistaipumusta vähentävillä lääkkeillä. Näitä ovat asa eli aspiriini, dipyridamoli, klopidogreeli tai varfariini, sekä uudet antikoagulantit. Useimmiten tarvitaan myös verenpaine- ja kolesterolilääkitystä. Tässä vaiheessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös elintapoihin. Rajoita suolan käyttöä, käytä alkoholia enintään kohtuullisesti, laihduta jos tarpeen, nauti terveellistä ruokaa, liiku säännöllisesti ja pyri eroon tupakasta sekä liiallisesta stressistä. Varhainen kuntoutus takaa parhaan tuloksen. Jokaiselle aivoinfarktipotilaalle tehdään jo sairaalassa arvio kuntoutuksen tarpeesta. Tämä tehdään siinä vaiheessa, kun potilaan tila on vakiintunut. Todettu kuntoutustarve ja kuntoutuksen yksilölliset tavoitteet kirjataan kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutusta jatketaan sairaalahoidon jälkeen kuntoutussuunnitelman mukaan ja jatkokuntoutuksen tarve arvioidaan säännöllisesti. Potilaan omaisten huomioiminen on tärkeä osa kuntoutusta. Asentohoito aloitetaan heti. Huomiota kiinnitetään erityisesti jo vaurioituneiden nivelten asento- ja liikehoitoon. Muu aktiivinen kuntoutus aloitetaan siinä vaiheessa, kun potilaan tila on siihen riittävän vakaa. Fysio-, toiminta- ja puheterapian tarve arvioidaan potilaskohtaisesti. Ne aloitetaan osana moniammatillista kuntoutusta. Fysioterapia parantaa liikkumisen kuntoutumista. Kävelyharjoittelu edistää kävelykykyä. Käden toiminnan edistämiseksi On olemassa useita erilaisia harjoitusmenetelmiä. Toimintaterapia tukee ja edistää mahdollisuuksia toimia itsenäisesti arjen tehtävissä ja töissä. Puheterapialla kuntoutetaan kommunikaatiotaitoja ja nielemistoimintoja. Sopeutumisvalmennuksella pyritään antamaan osallistujille vertaistukea, tietoja ja taitoja sekä keinoja selviytyä arjessa. Apuvälineillä, muun muassa muistiapuvälineillä ja äänenvahvistuslaitteilla, voidaan helpottaa päivittäistä arjessa selviytymistä. Ajan kuluessa erilaisten apuvälineiden tarve muuttuu, joten tilannetta pitää arvioida uudelleen säännöllisesti. Aivoverenkiertohäiriöihin liittyy 30–50 prosentilla sairastuneista jossain sairauden vaiheessa masennusta. Tämä jää usein huomaamatta ja hoitamatta. Puolisoiden masennusoireet ovat jopa yleisempiä kuin potilaiden itsensä. Ensisijaiseksi lääkkeeksi suositellaan SSRI-lääkkeitä eli serotoniinin takaisinoton estäjiä. Työikäisillä sairastuneilla myös uupumisoireet ovat tavallisia. Aivoinfarkti ja ajokyky. Arvio ajokyvystä Ajoluvan palauttamiseksi tehdään kuntoutumisen edistyessä. Lääkärin tulee lain mukaan ilmoittaa ajoterveyden tilan heikentymisestä poliisille aina silloin, kun ajokyvyttömyyden arvioidaan kestävän vähintään kuusi kuukautta. Perusterveydenhuollon seuranta suuren riskin potilaille. Aivoinfarktin sairastaneet, joille on jäänyt pysyvä haitta, ovat suuren riskin potilaita. Heille suositellaan loppuelämän jatkuvaa seurantaa säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, kuntoutustarpeen arviointia ja arvioinnin mukaan toteutettavia kuntoutustoimia. Seuranta ei aina vaadi käyntiä lääkärissä, siitä voi huolehtia myös muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Ennuste Kolmen kuukauden kuluttua aivoinfarktista noin 50–70 prosenttia sairastuneista on toipunut päivittäisissä toimissaan itsenäisiksi. Itsenäinen toimintakyky yhden viikon kuluttua ennustaa hyvää toimintakykyä kolmen kuukauden kuluttua aivoinfarktista. Kolmessa kuukaudessa saavutettu hyvä toimintakyky ennakoi parempaa toimintakykyä ja pienempää kuolleisuutta usean vuoden päähän. Aivoverenkiertohäiriöt lukujen valossa. Alle 50-vuotiaiden sairastuvuus on lisääntynyt niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Kehitys on ollut Suomessa samansuuntaista. Alle 45-vuotiaiden miesten sairastuvuus on kasvanut puolitoista kertaiseksi vuodesta 2000 vuoteen 2010. Vuonna 2010 Ensimmäiseen aivoinfarktiin sairastuneiden keski-ikä oli 72,7 vuotta. 51,2 prosenttia sairastuneista oli miehiä. Aivoinfarktipotilaista 21 prosenttia oli työikäisiä eli alle 65-vuotiaita. Hyvinvointivaltioissa kuolleisuus aivoverenkiertohäiriöihin on 2000-luvulla vähentynyt sekä alle 75-vuotiailla että vanhemmilla. Sen sijaan alle 50-vuotiaiden aivoinfarktin sairastaneiden kuolleisuus on moninkertainen normaaliväestöön verrattuna. Tämä johtuu lisääntyneestä sydän- ja verisuonitauti verisuonitautikuolleisuudesta etenkin aivoinfarktien uusiutumisesta. Lisätietoa aiheesta. YouTubesta löytyvät muun muassa seuraavat aivoliiton tuottamat lyhyet videot. Aivoverenkiertohäiriöt 80 on estettävissä. Mikään ei ole mahdotonta kuntoutus aivoverenkiertohäiriön jälkeen. Liuotushoito, kun se kävi niin äkkiä. Vastuun rajaus. Käypä hoito-suositukset ja vältä viisaasti suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä. Tekijät Potilasversion tekstin on lääkäriseura Duodeckimin Käypä hoito suosituksen pohjalta päivittänyt potilasversioista vastaava toimittaja Kirsi Tarnanen. Lukijana Kari Hevossaari.